0: 那下面我要讲的第二个问题，那当我们讲到恩典福音的时候，人们最大的一个争议就是：你们讲不讲约翰一书一章第九节？我们现在再一次回到约翰一书一章第九节，我们来读一下：我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那约翰一书一章第九节，如果你从表面来看，似乎在告诉我们，我们要不断的认我们的罪，我们才能够带来赦免，换取到赦免。好像给我们这样的一个感觉，对不对？因为圣经说啊，我们若认自己的罪嘛，神是信实，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。好像意思说，你只有认了这个罪，你才能够得到这个罪的赦免。好像在告诉我们说。你需要不断的认你的罪，你才能够你的罪才能够被赦免，是不是给我们这样的一个感觉？我再说一次，请听好：如果认罪是认到什么程度，神才赦免你到什么程度；认罪认到哪里，神才赦免你到哪里。如果这是对的，我要反问你一个问题：谁能确保自己的罪全部都认完了？谁能确保自己所有的罪都已经想起来了？没有人能够完成，做不到。可能你一边认罪的过程当中，你的思想又在犯罪。所以，《约翰一书》一章第九节，如果真的是像有一些人所以为的，你要靠着你。认清所有的罪，才能够换来神的赦免。如果真的是这样子的话，那么你二十四小时、每分钟、每秒钟，你的嘴巴里应该要一直不停的在说“赦免、赦免、赦免、赦免、赦免、赦免”，因为你时时时刻刻你可能都在犯罪，你都在亏欠神。这个人一定会得精神病的，做不到的。还有，记得哦，既然要认罪，你不要只是认你知道的罪。你应该把所有的罪都认掉。其实有时候你不知道的罪比你知道的罪更多，你没有办法解决这个问题。还有圣经说，若不出于信心的都是罪。很多人以为认罪就是认啊，不要奸淫，不要拜偶像，对，这个是罪。但不出于信心都是罪，疑惑也是罪哦，疑惑也是罪哦，软弱也是罪哦，胆怯也是罪哦，担心也是罪哦。那你应该要怎么认？你应该要一直在认罪的状态当中。所以我们每个人思想一下，真理它要么是，要么不是，它没有模棱两可。既然要靠着认罪来交换赦免，那么你应该要确定自己所有的罪都都已经认完了。问题是没有人能够做得到，你认了一点也没用，等于没认。若有一文钱没有还清，也不能从那里出来。就像犯律法，你犯了一条，你其他的都守住了，但你犯了这一条，你等于也是犯了重条。所以你认了大部分，有一部分没认，你等于还是没认，在神的眼中还是有罪没有认清。所以这条路是死胡同的，是走不通的。那有人说这是圣经所说的，圣经所说的《约翰一书》一章第九节有它正确的意思。他这里不是说你要靠着你认罪的程度来交换神的赦免，不是借着耶稣的牺牲，在基督里你已经永远的被神接纳，永远的被神饶恕，神的意已经转移到了你的身上，神看你为意，神不再看你为罪。那这节经文它到底在讲什么？我们回到圣经的背景啊，其实彼得、雅各、约翰他的书信。主体的对象是犹太人，保罗是主体，是针对外邦人。那约翰一书的背景呢？是当时的犹太人当中有一部分兴奋诺斯底主义者的人，也就是说，当时犹太人当中有一部分是相信诺斯底主义者，相信诺斯底教派，有这样的一部分人在犹太人当中出现，所以神借着约翰给当时的犹太人写了这封书信。在约翰一书的第一章，其实他主要要解决的一个问题是诺斯底主义者。那诺斯底主义者，诺斯底教派有两个特征呐、啊。第一个特征，他主张物质世界不是真实的，认为物质世界是邪恶的，所以他们主张耶稣基督不可能以人的肉身来到世上过。为什么呢？因为他认为物质都是邪恶的。我再说一次，诺斯底主义者的第一个问题。是认为物质都是邪恶的，所以耶稣不可能道成肉身。所以约翰要针对这个问题，约翰一书的四章第二节来打开。也就是说，为什么约翰一书四章第二节会有这句话？好，我们来看一下：凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神。从此你们可以认出神的灵来。为什么会有这样一句话？为什么说凡灵认耶稣基督是？成了肉身来的才是出于神，因为诺斯底主义者是不相信耶稣道成肉身，他们认为物质世界是邪恶的，所以这一条就可以分辨这个是不是诺斯底主义者。所以约翰在这里在抵挡什么？在抵挡诺斯底教派这个异端。所以约翰一书才会有这样的一节经文。所以诺斯底主义者的第一个问题是否定耶稣道成肉身。那诺斯底主义者的第二个问题是什么问题呢？他还主张人是无罪的，人没有罪的问题。他认为人没有罪，因此约翰才会在《约翰一书》一章第九节说：“我们只有承认自己的罪，我们才能够得到神的赦免。如果你都不认为自己是有罪的，那么耶稣的救赎在你的身上是没有办法的。”阿门吗？下面我们从约翰一书第一章的第一节开始，好不好？我们一直看到第八节。约翰一书一章第一节一开始的时候，约翰就怎么说？论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过。注意，这里提到什么？所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过。约翰在强调什么？他强调感官物质上的。所以约翰在抵挡什么？他在抵挡诺斯底教派，然后再来看第三节，约翰在向他们发出邀请。我们来看第三节，我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交。约翰在向他们发出邀请，意思说，你们可以跟我们一样重生，并且享受与神相交。如果你愿意，你可以来回到神的面前。然后继续看下来，我们直接拉到第八节。刚好针对诺斯底教派的另外一个问题，约翰怎么说？我们若说自己无罪，便是自欺，因为诺斯底教派是说人没有罪的，所以约翰意思说，我们如果说自己没有罪的话，那就是自欺的，耶稣就没有办法救赎你。所以总结一下，这个在整个神学历史上，你可以去查考《约翰一书》的背景，当时是针对犹太人，犹太人当中有一波人。信奉诺斯底主义，他们不相信耶稣道成肉身。第二，他们不相信人有罪，这是他们两个致命的问题。所以这是一端，这不能够得救。所以约翰才会在这里向他们申明，向他们发出邀请。所以第八节说：“我们若说自己无罪，便是自欺。你说自己没有罪，那么耶稣就没有办法为你牺牲了，这个救赎你就没有办法领受到。”阿门吗？就像你今天对于一个没有得救的人，你必须要让他承认他是有罪的，耶稣的救赎才能领到他。他说：“我没有罪，我没有杀人，我没有放火。你必须要绞尽一切脑子告诉他，那你有没有骄傲啊？你有没有嫉妒啊？你会不会恨人呢、啊？你会不会生气啊？会不会贪心啊？你一定要告诉他这个。总之就是让他承认他是个罪人。这就是为什么新朋友来的时候，牧师总是会呼召说，跟我说我是个罪人。为什么这句话一定要说出来？因为你如果不承认自己是罪人的话，耶稣的救赎就没有办法领导你了。所以，亲爱的弟兄姊妹。”约翰一书的背景是由诺斯底教派这样的问题存在，所以再回到一章第九节，我们若认自己的罪，神是信实是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以这一节经文它所强调的是什么？这是一节关于救恩的经文，是一节呼召性的经文。你必须要承认自己是有罪的，你要认同性的承认人是有罪的，耶稣才能够救赎你。这里并不是在讲说你要靠着你的行为认到什么程度，认完了祖宗十八代你才能够换得赦免，没有人能够完成，没有人能够做得到。哈利路亚！所以真理就是真理，它不是模棱两可的。在我没有听到福音之前，我对于认罪的信息我是模棱两可的，一会儿感觉到已经认掉了，一会儿感觉到又没有认掉。谎言是模棱两可，只有真理是就是，不是就不是。那有人说牧师，那你接受了这个福音，那你今天还需不需要认罪？讲到点子上了，我们从来没有反对认罪。我再一次对着摄像机面前的传道人、同工、弟兄姊妹，也对着所有的会众。我们从来没有说在恩典之下反对认罪，我们从来没有这样讲。每当人们说要不要认罪，我会先问他：“你认罪的目的是什么？认罪的动机是什么？你是为了什么而认罪？”如果你很稀里糊涂的说“反正就要认罪”，你就要弄清楚你为了什么而认罪。请听好，如果今天你是为了得到神的接纳而认罪，不需要了。在基督里，神已经永远的接纳你。如果你是为了领受到神的爱而认罪，也不需要了。借着耶稣的牺牲，神把他所有的爱都给了你。你是为了神饶恕你而认罪吗？是为了自己得救上天堂而认罪吗？如果是为了得救上天堂而认罪，不需要了。只要信，你就得了永生。你已经重生得救了。你认不认？你也是重生得救的，都是义人。阿门吗？你的灵已经重生了，不会因着你今天认了或者没认了，你又重死。比如说，注意，真理是确定的，谎言是模棱两可。我过去领受过一个教导，就是我自己曾经那个时候很无知，也这么相信。我现在是个艺人，感谢主。可是我一会儿跟人家吵架发火了，我又变成罪人。我要赶紧异认罪，才能变成艺人，因为罪人的话要下地狱。也就是说，我现在是天堂，我是艺人。因着我吵架，我又下到了地狱。因着我认完，我又回到了天堂。我一天当中，我几分钟之内，我一直在天堂、地狱、天堂、地狱、天堂、地狱。请问一下，这是对的吗？你这本事挺大的，天堂、地狱来去自如，是不是？想一下，很多时候传道人的心态是好的，他希望你不要犯罪，他希望你远离罪。对，我们绝对认同，我们反对犯罪，但是注意。义的根基如果没有弄清楚的话，你仍然是胜不过罪的。你每天认罪有什么用？你还是在犯罪。你认了一辈子，我也不见得你的脾气改了多少。你认了一辈子，你该犯的还是在犯。如果没有来自于神的力量，没有认识到福音，没有认识到恩典，你仍然没有力量战胜罪的。我再说一次，认罪不能够解决罪的问题。你需要找到根源，神的大能领导你，才能够战胜一切的罪。哈雷罗亚，最好不好看这里。如果说这个教导是正确的，那么我现在是义人。因着我说谎了，或者因为我生气了，因为我吵架了，两夫妻或者怎么样争吵了几句，我又变成了罪人。除非我认罪，否则我就是罪人。我不认罪，我就得不到赦免。那就等于说，我就一直在天堂、地狱、天堂、地狱里面来回走。那今天真理告诉你，什么叫重生得救？什么叫永生？你一旦接受了耶稣，你的灵已经重生得救了。什么叫永生？永远的生命嘛。你还会再死去，那就一开始就不叫永生。所以你重生得救之后，你的灵已经永远的活着，永生。跟你认不认，你吵架了不认，你也上天堂。你敢不敢说，你两夫妻吵架了，你不认罪，你也上天堂？其实很多人心里是知道的，你吵架了你不认罪，你也上天堂，跟你得救一点关系都没有。但是你还是会说你不认这个罪就得不到赦免。其实这个是什么？是矛盾的。今天，今天我告诉你，在基督里你被神接纳，音信称义，你是艺人，跟你认不认罪没有任何直接的关系。那今天有人说牧师到底要不要认罪？我再说一次，认罪的目的是什么？认罪的动机是什么？认罪是为了什么？请听好，下面我要讲三句话。今天认罪不是为了交换赦免，在基督里你已经不定罪了，哈利路亚。阿妹吗？今天你认罪，第一，带着感恩的心感谢耶稣的赦免。主啊，我又说错话了，但我感谢你赦免了我，宝血洁净了我。这个是带着感恩的心感谢耶稣的赦免。第二，认罪要不要认罪？认罪是认识到错误才能够改正和胜过，这是不应该的，这是错的。主啊，这是罪。主啊，我向你承认这是不应该的，你帮助我。我胜过这个罪，这是这跟你交换神的饶恕、交换神的爱、交换赦免是两个概念。你是因为在基督里已经得到了赦免，已经被神接纳了。你做了错事，你向神表达歉意，认识到错误，但不是用来交换赦免。第三，就是圣经所提到的彼此认罪，在雅各书里面讲到的，彼此认罪指的是人与人之间道歉、表达歉意，这是修复人际关系。今天你跟一个人有了一一些口角，可能你伤害到了他了，你需要认罪，指的是跟他修复关系。圣经说，总要尽力追求什么和睦，这、就是跟你的人际关系有关系的，跟你上不上天堂是不是一人是没有任何关系。两夫妻之间你需要彼此认罪，同工之间彼此认罪，这个是修复人际关系，表达歉意。所以在恩典之下，我们从来没有反对认罪。我们从来没有说认罪没必要，只不过你是为了什么而认罪？你不需要在定罪当中苦苦的认罪去交换赦免。今天好消息是，神已经永远的赦免了你，永远的接纳了你，阿门吗？所以《约翰一书》它有这样的一个背景，所以《约翰一书》的第一章它的主体是针对犹太人当中的诺斯底主义者。当然，圣经都是为我们而写的，都是对我们有益的。我们今天从中也学到那么宝贵的真理。但是，他当时的主体是诺斯底主义者那一群人，所以《约翰一书》第一章里面没有提到小子们，到了第二章才开始出现小子们、啊。那这个时候，约翰开始对那一些信主的那一些会有信徒开始讲这样一句话。然后你继续看下来，看到第二章的，我们来看十二节，针对信徒他还怎么讲？十二节。小子们呢、啊？我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。记得这是一个宣告式的经文，小子们呐、啊，你们的罪借着主名得了赦免，就是借着耶稣的救赎已经得到了赦免。这是一个宣告式的。那你有没有想过一个问题？万一约翰在说这句话的时候，有人又在打老婆呢？难道他也得了赦免？有没有想过？约翰能够确保每一个看他书信的人都已经认清了所有的罪吗？可是不管什么样的人，约翰总是一个宣告：你们的罪接的主名得了赦免。说明什么？在基督里的赦免跟你认罪没有直接关系。你只要相信耶稣已经永远的救赎你，赦免永远的领到了你，跟神的赦免是没有关系的。你来看保罗讲道，我们来看一下。这位传讲恩典福音的保罗，我们看《使徒行状》十三章三十八节、三十九节，前面记载保罗的讲道，哒哒哒哒哒哒哒哒，讲到三十八节。所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。注意三十八节，这赦罪的道是由这人传给你们的，没有任何附加条件，赦罪的道。是由这人传给你的，你只要相信，你就领受了。他没有说这个赦罪的道是给那些悔改够多的人，赦罪的道是给那些确保已经认完自己所有罪的人，或者说这个赦罪的道是给那些从来不犯罪的人。如果这个是对的的话，那么应该圣经要写上去。可是保罗不管什么条件、什么原因，他只讲赦罪的道是由这个人传给你的，这是一个宣告性的。说明跟你认罪没关系，你相信了你就被赦了。我再说一次，你靠着认罪，你根本认不完。有时候真的很冲突的，在律法之下很冲突的。这里嘛，感谢主啊，耶稣的义在我的身上应心称义了。这里嘛，主啊，我还有什么罪啊？呀，想不起来呀。十八年前、啊，主啊，祖宗十八代还有什么罪？你这里嘛，每天说应心称义了，这里嘛又还想想还有什么罪？我问你呢，那你这里又是义，这里又有罪，怎么怎么搞？这里面你问他上不上天堂？上天堂的感谢主，我上天堂。这里面一会儿又说我还有什么罪没有想起来？那你既然还有罪，你为什么要配得上天堂？有罪的人不能进神的国呀。所以看到没有？一旦你怀疑自己还有什么罪没有没有被神赦免的话，和阴性称义已经冲突了。你既然在神的眼中是义的话，那么你所有的罪已经被赦免了。听懂的人说阿门，太重要了。这个道需要一直听的，需要一直被提醒的。哈利路亚！你在基督里的生命是完全的。哈利路亚！宝血洗净我们，阿门。好吗？今天晚上到这边，哈利路亚！我们一起来祷告，哈利路亚！弟兄姊妹，继续的领受这个福音，这个福音会给你带来生命中结果和增长。我们一起举手来祷告，好吗？每个人为自己来祷告。我们中间有一些人，你不要灰心。但你看到别人的生命中有很多美好的见证，有时候你困惑说主啊，主啊，我好像还没有看到突破，主啊，我好像还没有看到改变。神要对你说，孩子，你正走在蒙福的路上。需要你需要忍耐着结实，你需要忍耐的结出果子来。每个人一起来祷告，我们一起开口来祷告，为自己来祷告。如果你需要健康，你开始来祷告，迎着福音，你配得神一切的健康，你开口来祷告。如果在你的财务上你需要一个奇迹，你开口来祷告，迎着这个福音，你配得一切的奇迹。哈利路亚，哈利路亚，我们一起开口来祷告。哦，拉高，爸爸，爸爸，爸爸，需要他，他，他
1: 。如果你的家庭需要神的大能，如果你的家庭需要一个翻转，你开口来祷告。谁要在你家里面行欺事？谁要在你家里行心事？阿门！开口来祷告吧。如果很成长。牧师里面有个感动，我会为每个人来祷告。举起手来，神的恩惠要在你生命中运行，就在现在来领受神的恩惠，领受神的恩惠。啦啦啦啦啦啦啦啦！神的恩惠要领导你了。啦啦啦啦啦啦！不可思议的恩惠，不是赚取来的，是因着这个福音要领受神的恩惠。领受神的恩惠，听着耶稣在十字架上为你牺牲，你今天已经配得神一切的祝福，配得神一切的恩宠，来领受神的恩宠吧！哈，大家江河，犹如江河，滚滚地涌向你的生命当中，流淌在你的生命当中，好像江河的水流，好像江河一样。哦，啦啦啦啦啦啦。拉。有人需要医治的，现在得到医治；有人需要释放的，现在得到释放；有人的财务需要突破的，现在你受神的突破。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦！拼！生命中所有的问题，现在都要解开，都要得到自由，得到自由！啦啦啦啦啦啦！前面的、后面的，一点一点涌向你的生命，如同江河一样的涌向你。哈利路亚！害怕不要害怕，不要担心，不要担心。沙啦啦啦啦啦，神托住你生命中的一切，不要担心，不要担心。没有人能够夺走你的祝福，没有人能够夺走你的祝福。我感受到圣灵很。高在我们的中间，继续的来领受，继续的用你的方言来祷告。上帝正在介入，上帝已经介入，更多更多的流淌在每个人的生命当中。
0: 求啊，你的恩宠领到每一个人。因着这个福音，我们必要看到结果和增长。因着这个福音，必要看到你生命中的每一个领域翻转。上帝说：“孩子，当你领受这个福音的时候
1: ，我的恩宠就犹如江河一样流淌在你生命中的每一个方面。”崇拜和仰望他。
0: 要领到每个人的身上，不是因为我们配的，是因为福音，福音，因为你的救赎，感谢耶稣，神啊，你的恩典运行在每个每个人生命中的每一个层面，真的是这福音本是神的大能，要救一切相信的人，就凭因这福音全方位的得救，主啊，感谢赞美你，祝福每一个家人。感谢耶稣，神已经接管你生命中的问题。神要对我们中间有一些人说：“你不要害怕，没有人能够夺走你的祝福，没有人能够拿走属于你的那一份。上帝已经为你预备，上帝已经为你持守。”感谢你祝福我们的教会。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告
2: 。阿门。